Vakar cenīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un valdība vienojusies, ka pašiem savs sašķidrinātās dabas gāzes terminālas Latvijā būs un būs pēc diviem gadiem skultē. Projektam plānos noteikt īpašu statusu, kas atvieglo dažādas administratīvās procedūras, bet vai ar šādu valsts iesaisti pietiks vai arī nāksies uzņemties kādas ilgtermiņas saistības, kas tad potenciāli varētu ietekmēt arī to, cik par gāzi maksāsim, to politiķi pagaidām neatklāja. Un tāpēc šokar sarunā ar joms profesionāļiem par gāzes cenām pēc gada diviem un, kas droši vien aktuālākais, šoziem. Par to šokar jautāšu enerģētikas ekspertam Juri Mozoliņam. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis. Labvakar! Labvakar! Šodien preses konferencē, kur tika paziņots, ka valdība atbalsta, dod zaļo gaismu, respektīvi piešķir šo nacionālo interešu objektu statusu skultēji, nevis kundziņu salē Rīgā, kas bija otrs variants. Īstādi skaidrojumi, kādēļ šāds lēmums nebija izņemot, varēja noprast, ka kundziņu salē vienkārši ne ir pateikuši drošības dienesti. Distancējoties no šī drošības aspekta, kas, protams, šajā laikā ļoti būtisks no tādas publiski pieejamās informācijas citos aspektos, vai jums ir pamats teikt, ka jāskulti varētu būt labāks projekts, labāka vieta, labāk izvēl no šiem diviem variantiem, Valdmeņ kungs? Jā, manuprāt, ir vairāki aspekti, kas runā par labu skultēju, un tas viens no tiem pirmkārt jautājumiem varētu būt saistīts pirmkārt ar to kopējo kapacitātu, kas ir publiski, tātad arī katram no projektiem norādīta tātad pārkraušanas jauda, un šeit es vairāk tiešām šī skultas jauda vairāk atbilstam. Latvijas arī paredzamajām patēriņām tātad attiecīgi varētu būt vieglāk plānot režīmes, un otrs arī tas integrāli integrācijas līmenis ar dabasgādas pārvadas sistēmu. Šim projektam, manuprāt, jau ir tāds gatavāks, ir skaidrs sinerģija ar uzglabāšanas infrastruktūru, cauruļvadiem, un to es saredzu kā tādu vērā ņemumu priekšrocību. Respektīvi, vieglāk dabūt uz viņš kalnu to gāzi. Jā, tas varētu būt tāds īsais rekturējums. Ozoliņ, kungs, kā jūs teiktu, saprotam, acīm redzot, bija pamats teikt nē kundziņu salē, bija pamats teikt jāskultē? Es to nekomentēju. Nav nekādas vaizības salīdzināt projektus, par kuriem mēs ļoti maz ko zinām. Bet es domāju, ka paši notikumi virzās pozitīvā virzienā. Pirms trim dienām Somu terminālas atstāja Dienu Vidamerikku, lai dotos uz savu sagatavošanas vietu Eiropā. Tas nozīmē, ka ir pats svarīgākais ugunsgrēka dzēšanas aparāts ir iedarbināts. Vēst, ka mums skults projektam ir iedots Vismaz principā ir nosaukts nacionālās prioritātes projekta statusu. Gaidīsim likumu, gaidīsim attīstītāju reakciju. Gaidīsim droši vien arī detalizētāku informāciju, bet tas, kas noteikti ilgtermiņā, ir būtiski iedzīvotājiem. Tā pavisam vienkāršot sakot, vai neizveidosies kaut kas līdzīgs vēl vienam OI kā stāstam, respektīvi vai valsts attīstītājiem nedos kaut kādas solījums, kaut kādas garantijas, kas ilgtermiņā varētu mums tomēr atspēlēties uz cēnu, uz kaut kādiem lēmumiem, ko varbūt ilgtermiņā gribētos darīt citādi. Ekonomikas ministra šobrīd par to vēl neko nekomentē, tas izvērtējums turpinās, bet katrā ziņā paši attīstītāji jau pavasarī pauda, ka viņi kaut kāds garantijas sagaida gan, un arī tagad jau runā konkrētāk par tieši sadarbību ar Latvijas Energo. Paklausīsimies, ko par to teica kā cits valdības pārstāvis tieslietu ministrs šodien. Tā ir vispārīga pasaules prakse. Saņemt jebkādas garantijas no būtiskākajiem gāzes saņēmējiem. Katrā ziņā šāda prakse, ka tādas vienošanās tiek slēgtas, ir arī ļoti izdevīgi abām pusēm. 
Valdman kungs, vai jūs redzat, vai jūs piekrītat, ka ir tādas garantijas, kas tiešām varētu būt izdevīgas gan uzņēmējiem, gan arī valstī? Jā, es domāju, ka šeit noteikti ir jautājums par kompromisu atrašanu, jo patiesībā abu pusu šīs te vēlmas ir absolūti leģitīmas. Patērētājs vienmēr vēlās samazgāt uzņemties pēc iespējas mazākas garantijas. Savukārt, komersanta interese ir, protams, šīs garantijas savukārt saņemt. Spētu notikt darījums ir, protams, jāatrod kaut kāds viduspunkts balans. Ko es gribu uzsvērt, ka ir jāsaprot, ka šobrīd Latvijas alternatīva ir tātad faktiski, un visa reģiona alternatīva ir krieta mazākas, mazākas tātad šīs te piegādes jaudas mūsu reģionam, kas tomēr nozīmē jau cenu svārstību riskus, tāpēc arī viens no šiem te ekonomiskajiem apsvērumiem, kas būtu jāvērtē, ir ne tikai varbūt tas acu mirklīgās, iespēja iegūt kādā īstermiņā, kādu ietaupījumu, bet arī ilgtermiņa stabilitāte. Ozel, Linkums varat piekrist, ja nevar? Jāatgādinu uzreiz, es pieminēju jau Somu terminālu. Tātad trim termināliem vajadzēs sacensies par vietu četru valstu gāzes tirgos. Iet runa tikai par pakalpojumu sacensību. Gāzes cenu pasaules tirgos tas neietekmēs un arī mūsu gala cenu nekādā veidā. Tā būs nežēlīga konkurence, kā pievilināt kravas savos terminālos. Bet, ja konkurence ir pārāk nežēlīga, investors arī varētu izvēlēties neienākt. Tad ir jautājums, kā šo nežēlību kompensēt no valsts puses. Vai jūs redzat, ka ir kaut kādas garantijas, ko tomēr pat šādas piediena apstākļos mēs nedrīkstētu dot, no kā politiķiem būtu jāizvairās? Atkal gaidām, kāds izskatīsies likums par ko saima, par ceļatiesībām, kādā veidā tiks iegūts ceļatiesības no termināla Rīgas līdzēja līdz pieslēgšanai pārvada sistēmā. Gaidīsim attīstītāju reakciju bez šaumām, kā es minēju, būs runa par konkurenci nākotnē. Ja mēs vēlamies, tad var gadīties, ka mums nāksies kaut kādā veidā investoru iedrošināt. Bet atstāsim pagaidām. Es katrā ziņā nepiedalītos vairāk solīšanā. Jā vai nē, gaidīsim reālu ziņas no reālā sektora. Tas, ko es domāju, viens ir pateikt, piemēram, jā, Latvija Nergo ņems caur skulti, otrs ir pateikt, ka Latvija Nergo ņems konkrētu apjomu konkrētā laikā caur skulti. Tad izrādās, ka beigās mums tik daudz nemaz vairs nevajag ar gadiem. Kā jūs redzat, vai ir kaut kas, kam nedrīkst teikt jā? Es domāju, ka tas labākais atskaitas punkts varētu būt konkurences apstākļi, tātad savīdzinājums ar to, kā kaimiņu valstīs ir Pirmajos gados sākot darbu šim termināliem Klaipēdā arī tika noteikti zināms pienākums lietotājiem un zināms garantīja mehānismas eksistēja. Es domāju, ka esošā tirgus apstākļos arī tas ir labs atskaitas punkts, tātad nepārsniegt, varbūt neizlekt ar kādām pārlieku dāsnām nesamērīgiem garantijām vai solījumiem vai saistībām, bet kopumā censties to radīt, izlīdzināt ar citiem. Mums arī jārēķinās, ka šādā mainīga tirgus apstākļos konkurences darbojās ne tikai piegādātāju vidū, bet arī pircēju vidū. Tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam klaipēdā. Arī ar to būtu jārēķinās zināmā mērā raugoties uz šo terminālu nākotnē, ka tas nebūs tikai iespējams Latvijas, bet arī plašākam reģionam. Piemēram, garantija Latvijas Ergo elektrības ražošanai gāzi ņems caur skulti. Tā būtu samērīga? 
pieņemu ka ar noteiktiem nosacījumiem, ja, ja, ja šī te pieņemsim tarifs, ja, šim tarifu, tarifs būtu konkurētspējīgs ar ar, ar kaimiņu valstīm. No, mēs pieskaramies ļoti jūtīgam jautājumam par apgādes drošību. Un, es tomēr atgādināšu, ka mēs esam kopējā tirgu ar nosacījumiem. Ja Soma operators ir jau tagad publicējis pieejas nosacījumus savam terminālam, neatkarīgi, kuri viņš atradīsies Igaunijā vai Somijā, tas ir jau publiski pieejams, un tirgotāji ar to ir iepazinušies. Līdzīgi tāpat jau būs jādarbojās arī skultas terminālam. Ja mēs tagad iedomājamies, ka tas būs kaut kas ierobežēts priekš Latvijas patēriņu, tad iedomājieties, kādas sekas, ja lietuvieši, igauņi un somi rīkotos tāpat, nu, te jāpadomā par sekām ar, ar gan ar valodu, kādu mēs pašlaik pielietojam, gan arī par kaut kādas monopols situācijas un koncesiju izdalīšanu. Bet tad nu, no patērētāju viedokļu jūs jau minējāt, tas nav cenas jautājums, tas ir nu, vispār pieejamības jautājums, lai tas mums būtu nodrošināts nākotnē nekādu iespaidu uz cenu. Ilgtermiņā šis projekts patērētājiem neatstās? Nē, jo mēs integrēsimies ciešāk principā Eiropas tirgu, un faktiski tā cena būs līdzīga kā Eiropā vienotas tirgus. Es domāju, kas lielā mērā arī līdz karam faktiski mēs tur bijām, jā, šobrīd ir neskaidrāka tā situācija, bet normāla situācija Eiropā ir vienotas tabaskāzes tirgus, principā, un šī cena tomēr veidojās visā reģionā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji nevar dzīvot ar domu šī ziema jāiztur, un tad nākamā, nu nākamā vēl nebūs termināļa, pēc diviem gadiem vismaz būs vieglāk. Jā, es domāju, ka tā ir pat lielākā kļūda, ja mēs tagad maldināsim iedzīvotājs, ka mēs esam aizgājuši uz pilnīgi citiem, uz sašķirinātās dabas bagātas globāliem tirgojumu, kur tirgo, pirkšana nopiekt Nigērijā, savienotās valstīs Norvēģijā, Alžīrijā un, un tā tālāk. Un pa visām citā veidā tiek transportēts produkts. Nekā no Krievijas. Jā, līdz ar to mums ir jārēķinās ar pasaules cenām. Nav aizpat Eiropas cenas. Nu, skaidrs, ka šobrīd iedzīvotāji pirmkārt domā par gāzes cenu šajā ziemā, un daudz noteikti satrauc šis Latvijas gāzes paziņojums par izlīdzinātām maksājumu atcelšanu no septembra vidus, kas jā, vasarā samazinātu maksājumu, bet ziemā jau tagad daudz ieraugot tarifu bija šokā. Nu, bez izlīdzinātām maksājumu tas varētu būt vēl krietni lielāks. Premjers uzdeva ekonomikas ministrē šo situāciju kaut kā risināt. Viņi saka, varētu būt pārējais periods līdz gada beigām, bet tad tik un tā, pēc faktiskā patēriņa, augstākie ziemas mēneši, janvāris, februāris, cik sāpīgi tas iesatīs patērētājiem? Manuprāt, tur ir iespējams divējādas situācijas, un esmu arī dzirdējis patērētāju, jo viedoklis ir daži, kuri tieši ļoti lielu sašutumu izrādīja šobrīd un vēlējās atteikties no šī izlīdzinātā maksājuma, tāpēc, ka viņiem zūda iespējas faktiski taupīt šo dabas gāzi. Piemēram, vēlāk sākt apkuras sezonu, viņiem jau tagad ļoti liels apjoms ir jāmaksā šobrīd, un viņi varbūt laprātāk izvēlētos, it īpaši tad, ja ir, piemēram, vēl kāds alternatīvais apkuras veids, viņi laprātāk izvēlētos maksāt tātad pēc faktiskā patēriņa. Un tai pašā laikā ir tieši tāda patērija lietotāja kategorija, kuri, kā jau jūs minējāt, tiešām izlīdzina to maksājumu gada griezumā, un viņiem tas ir savukārt diezgan svarīgi, jo viņiem nav varbūt iespēja arī būtiski ietaupīt. Nu, iespēja izvēlēties, Jā. protams, vienmēr ir būtiski, bet jāceļ pavisam, ja tāds iespējas. Nu, es no? domāju, ka atceļ pavisam bija tāds pretrunīgs laimums, un ar grūti saprast, arī pat Latvijas gāze ir, ir iespējams, nu, 
palaidus garām iespēju to pakomentēt un plašāk skaidrot, bet es pieļauju, ka tas varētu būt tāds diezgan straujušs solis, teiksim, novērts zināmas pretrunas un negācijas, kas ir bijušas ap šo uzņēmumu. Diemžēl, es domāju, ka viņi no tā neizbēga. Nu, jāsaka, ka Latvijas gāzes pēdējā laikā palaižu garām daudzas iespējas komentēt, gan savus lēmumus, gan saistīts jautājums. Ozolina kungs, kā jūs teikt par šo izlīdzinātu maksājumu? Vai to vajag censties valstī ar kaut kādiem mehānismiem noturēt ilgāk šādu iespēju vispār? Zināt, ekonomiskā teorija saka, ka jāpielieto maksājumu pēc faktiskā patēriņa. Tieši tas ir viens no jautājumiem, kas varētu vispār izjaukt iziešanu no enerģijas krīzes, ja patērētāji vairs nezinās, ko viņi tērē un kādas pasākums viņiem jāveic taupības virzienā. Tā kā no teorijas viedokļa noteikti pārēja to, ko ierosina Latvijas gāze, ir pareiza. Jautājums ir par, tad mēs nonākam pie tām grupām, kuras ieslīgs enerģijas nabadzībā. Tā ir tēma, kur mūsu likumdošanā ir visai maz aprunātu. Kā mēs redzam, mums ir tāds digitālais slasts. Mēs nezinām, ko mūsu maisēniecības patērē. Bet pat, ja šāds lēmums tiek pieņemts, vai no patērētāju viedokļa tas tomēr nebūtu atbildīgāk to darīt vasarā, pavasarī, kad sāka šie pēc faktiskā patēriņa mazie rēķina, un tad var domāt uz priekšu kaut ko iekrāt. Vismaz ir tāda iespēja. Šobrīd pēkšņi tiem, kas rēķinājās, varbūt ar diviem simtiem ir četris simti. Regulātors šo saistīto lietotāt tarifu nosaka, ja es pareizi atceros no 1. jūlija, līdz ar to varētu teikt, ka tas bija pateikts jau vasarā un iespējams vienkārši to aprēķinu patērētāji saņēma vēlāk. Būtu ļoti svarīgi saprast, ka izlīdzinātais patēriņš jau nesamazina to galu summu. Ir tikai jautājums, kurā mirklī patērētājs viņa samaksās un būtu varbūt arī ļoti svarīgi nemānīt arī sevi patērētājiem, ka šāds te šī maksājuma sistēma kaut ko var tiešām tā īsti palīdzēt. Šeit jau galvenais jautājums, es uzskatu, ka tomēr valdībai būtu jāuzņemās iniciatīvu par tiešām neaizsardākajām grupām, ka nevis norēķina veids, bet tas gala apkuras sezonas rēķins kopējais vai ir paceļams vispār. Mēs jau redzējām to dīvainību, kas notiek februārī, janvārī, kad mums bija tās helikopteri naudi, ka mēs īsti nezinām, cik tad mēs samaksājam gan par gāzi, gan par elektrību, gan par siltumu. Tā kā vajag izdarīt tomēr secinājumus no savas reālās dzīves. Protams, jāatceras, ir arī priekšvēlēšana laiks, bet pabeidzot vēl par Latvijas gāzi, jūs jau minējāt nekomentēšanu arī. Es to minēju, ir manām tāda spriedze starp uzņēmumu valdības, ka naicinājumi, pārņemt kontroli. Kā jūs redzat Latvijas gāzes nākotni vai šādā veidolā tā vēl pastāvēs arī pēc šīs sezonas? Jā, tas ir sarežģīts jautājums, jo jākomentēja uzņēmuma līguma saistījus, bet es uzskatu, ka uzņēmumam ir, protams, pietiekama pieredze un klientu bāze, lai tas varētu strādāt, bet ir arī tādi smagie, aktīvi, un tas būtu šis te līguma saistības un arī akcionārs, tātad Gazprom personā, ja uzņēmumu akcionāru, un tas tiešām ir tikai viņu lēmums, spēja kaut kādā veidā to atrasināt, tad mainīt akcionāru sastāvu un atbrīvoties no šī ilgtermiņa līguma, kur faktiski kļūst par traucēkli pēc jaunā gada, tad uzņēmums var turpināt tirgot gāzi. Šobrīd šī uzņēmuma vērtība, manuprāt, ir pamatā saistīta ar iepirktajiem apjomiem, tātad, un, nu, vai 
uzņēmums turpinās savu darbību, tas taisnību sakot, nav ļoti būtisks jautājums priekš Latvijas patērētāja pēc šīs ziemas. Vai... Nu, jā, bet jāatgādina, ka Latvijas gāzēja pieder sadalas operātors ar sadalas aktīviem, kas ir lielāki nekā pārvadas. Tie 380 tūkstoši gala patērētāji ir visām uzskaitiem. Nevar iedomāties, kā to varētu pārņemt tā kā teikt, priekšvēlēšana un karstumu trakumā. Priekšvēlēšanu solis vēl par vienu citu jautājumu. Visticamāk arī šis valdības šodienas lēmums iepriekš jau izziņots OIKā, kā saka ministri atcelšana pēc būtības izņemšana no iedzīvotāju rēķiniem. Tāpat jau būs jānomaksā, kā noprotams, no Latvenergo dividendēm. Bet nu, rēķinos nebūs. Cik būtisku ietekmi tas atstās uz iedzīvotāju novembrī un decembrī tā sauktais OIK maksājums bija negatīvs respektīvi publiskais tirgotājs pelnī pārdodot tirgu. Tā kā mēs neesam vēl redzējuši būvniecības aģentūras atskaiti, kurai jāparādās septembrī, kādas tad ir bijuši izdevumi OIK menedžēšanā. Tikai tad mēs varēsim izdarīt secinājumus, vai tā ir vienkārši likuma izpilde, kas tiek prasīt, vai, tas ir, vai tā ir politiskā liekulība. Pagaidīsim vēl dažas dienas. Bet iedzīvotāji to vispār jūtīs, vai tas ir, protams, politiski, tas ir karsts jautājums? Bet naudas... Iedzīvotāji to tiešām nejūtīs, jo šobrīd tā daļa, kas, ko tas veido no, no kopējā rēķina elektroenerģijā, jau ir kļūst ļoti niecīgi, tieši lielā mērā pateicoties tam, ka daļa iedzīvotāji jau ir pieaugušas elektrības tātad, nu, šī te, tarifs, jā, tā, un, un, un attiecīgi OIK jau proporcionāli ir krietni mazāks. Un, protams, ka visticamāk jau šīs faktiskās izmaksas jau ir nokratušās līdz nūvē un pārvērtušās par ieņēmumiem no šīs sistēmas. Līdz ar to politiski tas, ka un arī ekonomiski absolūti nav grūti pieņemt šādu lēmumu, bet tam tiešām nebūs tādas būtiska atspaida. Šobrīd. Jā, patērētājs jau iepriekš ir pārmaksājis. Tad jau tā, pavisām nav nekādas problēmas to izdarīt. Nu, tos atzirdot šo politiķu paziņojumu iespējams daudzi nenojaut. Tagad varbūt būs skaidrāks. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rītā.